0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti Salut à tous et bienvenue pour le premier podcast de l'année 2021 chez Axopen. Alors on tient déjà pour commencer à vous souhaiter une super bonne année à tous
1: Bonne année. Bonne année.
0: Bonne année. Bonne année. <rire> ouais, alors on espère hein, cette année, ça va être une année un peu plus positive et euh, placée sous le signe de la joie, de la santé et surtout du dev parce que bon, en 2020, c'était un peu spé, mais bon, on va pas revenir euh, dessus. Là, on est sur une nouvelle année, une nouvelle dynamique et c'est ça qui est bon. Du coup, et on c'est
1: commence. l'année de flotteur quand même. Ouais, c'est vrai que c'est l'année de flotteur. On en reparle euh, on fin en reparle décembre, fin euh, décembre ouais, 2021.
0: Et je pense que ça va être... Soyez euh, au rendez-vous. Ouais, voilà. On va avoir des super news, on pense. <rire> Donc pour ce premier podcast de 2021, euh, on va démarrer avec le thème du monitoring des applications. Donc euh, comme d'habitude, on va commencer par aborder les bases euh, et puis ensuite on va voir un petit peu plus concrètement et techniquement comment est-ce que est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que est-ce que ça peut évoluer. Donc pour parler du sujet avec moi j'ai aujourd'hui donc euh, les fidèles acolytes comme d'habitude, Philippe
2: Salut
3: Arthur Bonjour Bonne année Bonne année <rire> Les est
0: Et puis j'ai Quentin aussi qui nous fait son grand retour, ça fait un moment donné qu'on t'a pas eu... Euh... Ouais,
3: ouais, ça fait un petit moment. Adapt.
0: Bonjour tout le monde. C'était Microsoft, hein, c'est l'expert Microsoft hein, si vous vous souvenez, ah. pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Il est pas
2: expert, il est fan. <rire> Absolument rien, rien à, à voir.
0: <rire> bon du coup, euh, on va pas te décevoir. Si, t'en parleras peut-être un peu de Microsoft d'ailleurs tout à l'heure. On verra. Mais euh, donc on va commencer par euh, poser les bases du monitoring. Philippe. Petite définition, le monitoring, qu'est-ce que c'est
2: Alors, euh, le monitoring, on va faire simple, on ne va pas donner trop de définitions compliquées parce qu'il y en a qui ont encore des vapeurs d'alcool dans la tête. Le monitoring, <rire> c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place euh, pour s'assurer du bon fonctionnement de son SI ou d'une application ou ce genre de choses. D'accord euh, c'est pas, Alors, je ne sais pas si tu veux me poser la question de qu'est-ce que l'observabilité <rire> euh,
0: Elle arrivera. <rire> Elle arrivera
2: Alors, on en parlera de l'observabilité un peu plus tard, qui est un terme qui est un peu trendy et qui, va, qui est un petit peu le suppléant de ce que du monitoring.
0: Ok. Bah vas-y, du coup on enchaîne avec l'observabilité. Parce que alors, finalement en fait, moi en faisant mes recherches, donc euh, on parle effectivement beaucoup de monitoring et, euh, et aujourd'hui on se dit ah ben bah, il y a un nouveau terme l'observabilité et finalement bah, la frontière euh, est pas. Enfin voilà, on alors, entend un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Donc Philippe clarifie nous. Je vais situation. essayer de
2: clarifier. Alors c'est pas <rire> évident parce que comme tous ces nouveaux termes un peu trendy, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. L'idée de l'observabilité, c'est d'être capable de concevoir euh, n'importe quelle chose dans son SI qui soit observable. C'est-à-dire qu'on puisse monitorer son comportement, déterminer s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'avoir une vision globale de son SI, globale de son application, avec toutes les briques et tout ce qui se passe dedans, et de mettre tout le monde autour de la table, n'importe quel service informatique, n'importe quel service MOA, n'importe quel service euh, infrastructure, autour d'une même réalité, qui est-à-dire... Je vois mon SI battre, je le vois fonctionner. Et est-ce qu'il correspond aux exigences que j'ai dessinées Est-ce que, par exemple, le temps de réponse que j'ai décidé d'avoir pour une requête, il est bon Et comment il se décompose en appel dans mon SI Comment toutes les briques participent à la réalisation de mon métier
0: Ok, parce que finalement, le monitoring, c'était plus centré sur une personne, une appli une... Alors, le
2: monitoring, historiquement, euh, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est proche de l'infrastructure. C'est-à-dire, on monite que l'application elle, est « up and running ». Et en fait, on n'en a pas grand-chose à faire de savoir si elle est rapide, s'il euh, y a des utilisateurs qui sont impactés, si le business va bien, si les commandes sont C'était vraiment une approche très, très technique pour tes techniques, pour se rassurer et de partir en week-end tranquillement en disant « bon, bah, ça tourne, si ça tourne pas, j'aurai une alerte
0: ». D'accord, tu viens de commencer le point historique sans que je te pose la question. Ah. <rire> le point historique.
1: <rire> Nous vivons tous un moment historique.
2: 2021, les bonnes résolutions.
0: Quoi. Exactement. Là, <rire> finalement, comment ça a Parce que le monitoring, en fait, dès que vous avez commencé à développer des applications, le monitoring s'est mis directement. Enfin, euh, c'est quelque chose. Euh que depuis euh, finalement des années, euh, on a dans le périmètre, ou c'est quelque chose qui est relativement récent des années Alors, ça,
2: ça a toujours existé, on a toujours, euh, on a toujours essayé de trouver des sondes ou des moyens de s'assurer que ça fonctionnait. Euh, historiquement, on travaille beaucoup avec des logiciels, euh, pour ceux qui connaissent, des Nagios, des machins comme ça, qui sont des sondes assez bas niveau, qui permettent de valider que la machine, elle, elle est démarrée, qu'il y a de la place sur le disque dur, que le CPU fonctionne, enfin, ce genre de truc assez basique euh, ça a évolué comme ça et depuis qu'on a des applications euh, web, on a mis des sons, différents types de, de choses. Euh, ce qui a vraiment évolué ces dernières années, c'est que l'informatique maintenant devient, et on, on aura de cesse de le répéter, euh, quelque chose de primordial dans le business et en fait, il y a des euros derrière. Euh, et quand on dit il y a des euros, il bah, y a le métier qui s'intéresse de savoir si mon application, elle fonctionne. Euh, et du coup, on n'est plus sur un problème technique euh, de savoir si mon site, il marche ou il ne marche pas et on est sur... Euh, je veux valider que mon niveau métier fonctionne et que j'ai des commandes qui tournent bien, que c'est ce genre de choses. Et depuis qu'on a passé cette étape là c'est pour ça qu'on est passé à l'observabilité, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place euh, quelque chose qui permette à tout le monde de s'assurer que tout fonctionne, tout fonctionne correctement et qu'on soit aligné avec les objectifs métiers et on sort cette idée que c'est une brique technologique pour en devenir une vraie brique décisionnelle, si je puis dire, presque. Euh, au niveau de son vaisseau. Et voilà, c'est un peu l'évolution là-dessus. Viens avec ça euh, les problématiques du cloud qui sont de plus en plus euh, euh, d'actualité et c'est de plus en plus compliqué. Euh, on n'en parlera jamais assez, mais euh, on est dans des architectures orientées services, des microservices qui sont dans le cloud, qui sont hébergés sur des hébergeurs un peu dans le monde entier. Pour faire fonctionner une simple page web, maintenant vous avez 12 serveurs et 84 appels à travers le l'ESI, 40 bases de données, 12 <rire> caches, 4 réplications et des instances de cluster dans tous les sens. C'est très compliqué de détecter euh, qu'est-ce qui fonctionne pas et d'aller vite sur la résolution d'un bug, euh, d'une anomalie, d'un, d'un incident de production. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui d'actualité et qui sont euh, euh, ce qui va faire de plus en plus le monitoring et l'observabilité dans les prochaines années.
0: Ah, finalement, les grandes problématiques que tu as actuellement autour du monitoring, c'est euh, bah, la côté la problématique business, comme tu mmh. le disais, puisqu'il y a de plus en plus d'importance, et puis euh, bah, la problématique que tu as de plus en plus d'applications dans tous les sens, et, c'est ça. et, et mmh. du coup, il euh, faut centraliser.
2: Bah, donné, en gros, pour aussi. faire simple, avant, vous aviez votre ERP, vous cliquiez le service informatique s'assurait que quand vous cliquiez ça marchait, quoi donc c'était hop donne donc on avait deux statuts à tout. Maintenant, on veut que ça soit à la fois rapide, que ça vaille vite, que les transactions bout en bout de chaîne fonctionnent. Alors, on est sur d'autres problématiques, d'autres enjeux que ce qui a pu être le passé. Mais comme tout le reste de l'informatique, bah on monte en gamme, et comme on monte en gamme, on a plus de choses à faire.
0: Et chez vos clients, vous le sentez comment, là En ce moment, le monitoring, c'est vraiment une... Enfin, on en parle... J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, en tout cas au monitoring observabilité. Quentin, tu as un retour euh, par rapport à ça Je
3: dirais que ça n'a pas vraiment changé. Je dirais juste qu'on a ajouté cette brique aujourd'hui de vraiment monitorer L'application, comme Philippe le disait, en cherchant les performances de de réponse d'une API, ce genre de choses. Après, je pense que le monitoring de base, qu'on entend tous quand on on voit ce mot-là, c'est le monitoring Nagios ou ou Insinga pour notre cas à nous. Il n'a pas changé, il existe quasiment quasiment chez tous nos clients et et c'est plus du monitoring, je veux dire, infrastructure qu'applicatif. Et celui-là, il est est vieux, il va rester un moment, je pense. (rire) Voilà. Bah, comme tout en informatique, ouais. on n'enlève jamais l'ancien, on rajoute, non, des, on couches, rajoute euh... des couches par-dessus, <rire> <ouais>. on complexifie <rire> à chaque fois. Quoi.
0: Et euh, donc, si on s'intéresse euh, maintenant un peu plus à, au côté euh, stratégique, euh, comment ça, ça se passe en fait, J'imagine qu'il y a peut-être des clients qui ne monitorent peut-être pas du tout, ou en tout cas très peu. Euh, leurs euh, leur machines en tout cas qui n'ont pas de réelle stratégie euh, autour du monitoring mmh. euh, aujourd'hui comment ça marche en fait s'il y a quelqu'un qui bah, voilà qui se pose la question un DSI ou, ou, ou un chef de projet ou autre de bah, comment finalement il peut mettre une, une stratégie et le monitoring en place sur toutes ces applications au sein de son ESI. alors c'est
2: vraiment une question de, de culture d'entreprise c'est-à-dire qu'il y a euh le vieux monde, si je puis dire, c'est un peu dur, mais qui, en fait, qui s'assure, qui dit c'est un problème informatique, je le délègue ça à mon service infrastructure et il se débrouille pour que mes serveurs ils tournent et que mes applications elles soient up and running. Ça, c'est l'ancien monde. Euh, aujourd'hui, le, le, le nouveau monde, c'est vraiment qu'on euh, se mette d'accord d'une table et on se dit, bah, par exemple, mon application, ce qui est important, c'est la prise de commande. D'accord Donc C'est un process métier, la prise de commande. Et pour faire une prise de commande, vous allez enchaîner 10, 15, 40 écrans sur une application. Vous allez appeler... Euh, plein de services et compagnie, et vous allez dire que finalement, ce qui est important, c'est pas que l'application elle marche, ça vous en foutez, c'est que vous soyez capable de prendre une commande, un client soit capable de prendre une commande dans de bonnes conditions en moins de 10, 15 secondes ou quel que soit finalement le facteur que vous serez défini. Une fois qu'on s'est mis d'accord au niveau business sur quel était l'enjeu, on va mettre en place l'observabilité de partout sur toute cette chaîne, donc cette, ce qu'on va appeler une transaction globale, et on va être capable de mesurer tout ce qui se passe dans cette transaction et collectivement, que ce soit les équipes de développement, que ce soit les équipes infrastructure, que ce soit les équipes projet, la, la, la marketing, tout ce, que, tout ce qui peut tourner dans une boîte, on va se mettre autour d'une table et dire voilà, ça c'est la réalité, d'accord, c'est la réalité de mon, de mon enjeu, de mon entreprise, maintenant comment je fais pour m'améliorer et on peut tous s'améliorer, chacun des services peut s'améliorer et ça n'est pas qu'un problème d'infrastructure en disant mécaniquement, bah, il faudrait que mon serveur aille plus vite ou je vais acheter un peu de RAM. Compagnie. C'est un problème global, c'est un problème structurel et toutes les parties prenantes de l'entreprise ont un impact à jouer et monitorer, observer les choses, ça permet de se mettre euh, tous d'accord sur une réalité tangible des choses.
0: Mais du coup, il faut bien que tu t'organises effectivement sur les process, qu'est-ce qu'on va aller voir, etc. Parce que j'imagine que tout monitorer et tout aller regarder, ça n'a
3: peut-être pas non, trop de sens. sens. Tu vas avoir beaucoup trop de données après mmh. à analyser et en fait, tu te noieras dans l'information. Le but vraiment, ouais, c'est comme disait Philippe, c'est de se centrer sur un objectif qui soit euh, smart <rire> euh, et donc d'essayer avec tout l'ensemble des équipes d'aller rejoindre cet objectif de façon à s'améliorer et, et améliorer un process généralement client. Quoi. Mmh.
1: Je pense Mais que tu... l'un des plus gros problèmes, c'est le nombre de données. Parce qu'on peut facilement mettre des, 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 des watches un peu partout dans son application. On peut mettre des, on peut récupérer des millions de données. Sauf que le, ce qui est intéressant, c'est de savoir quoi en faire. Donc le plus dur, c'est pas de, on va dire, de mettre euh, l'observabilité, c'est de la mettre au bon endroit, là où c'est pertinent, et de savoir récupérer, et de savoir traiter les données correctement. Parce qu'on peut tous avoir des gigas de, de logs, sauf que on sait pas avec quoi ça sert. tu là. sais pas quoi en faire, pas ça pas en faire, à rien. Ça.
0: Ouais, d'où, d'où l'importance de bien réfléchir en amont. Alors, comme tu disais, tu convoques du coup une équipe, pas seulement l'équipe IT, c'est vraiment une équipe étendue qui reprend tous les un peu, ouais, des alors, niveaux alors, critiques. De... Effectivement,
2: le, le plus dur, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour que chacun, dans son périmètre dont il a la responsabilité, fasse ressortir les indicateurs qui sont nécessaires à la transaction globale. Euh, si vous avez par exemple un module de facturation, eh ben, il faut que vous mettiez dans ce module de facturation les bonnes, les bonnes sondes pour monitorer son process à lui d'accord euh, et en interconnexion avec le reste des autres applications. Et une fois que vous avez fait, chacun a fait ça, on a la capacité de voir une cartographie du SI, en tout cas de votre application, et de voir les, le traitement bout en bout de ce qui se passe dans votre SI. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, qu'on est capable de, de travailler rapidement. Un autre enjeu du monitoring, c'est effectivement, c'est cette capacité de d'amélioration continue parce que du coup vous voyez la réalité bah vous pouvez travailler à améliorer ça et c'est aussi être capable de réagir rapidement à un incident un incident de prod ça arrive tout le temps en permanence et c'est souvent pas évident dans un SI distribué avec une architecture service multi-service de détecter ce qui marche pas D'accord. Si vous êtes dans du cloud, par exemple, vous êtes sur AWS, vous avez un cluster cube qui va bien, vous avez un pod sur votre cluster qui ne marche pas, et bien en fait, déterminer que c'est ce pod qui ne marche pas, c'est compliqué, et déterminer quel impact a eu ce pod qui ne fonctionne pas sur le reste des transactions, c'est très compliqué. Et c'est là où une plateforme de, d'observabilité, de monitoring un peu bien construite peut vous permettre de gagner beaucoup de temps.
0: Beaucoup de temps. Quand tu parles du coup de plateforme, on va être sur des, du coup, des solutions qui existent déjà et qui vont centraliser euh, tout. Tes applications et toutes tes sondes, ou alors tu mets vraiment en place une plateforme par application, plus une plateforme qui va tout englober. Ça se passe comment dans le. Aujourd'hui, on
2: est plutôt sur l'idée de mettre. euh... Alors, je ne suis pas forcément un fan du thème sonde, parce que c'est. Mais bon, il y a des endroits où on met indicateurs. des sondes, Indicateurs. Alors on, on met quelque chose qui permet de remonter de l'information. Des fois, c'est même l'application elle-même qui remonte ses propres erreurs. C'est souvent ce qu'on fait. Et après, de plus en plus, vous avez une plateforme centralisée qui récupère toutes ces informations et qui est capable de faire le plus dur dans ce système-là, c'est la corrélation. La corrélation, c'est de détecter de la part d'un clic sur une application toute la chaîne de transaction qui s'est passée dans le reste du SI. Et c'est assez compliqué parce qu'on comprend vite que quand on fait des appels qui font appel à un service, qui lui-même va appeler trois, quatre services, qui eux-mêmes vont appeler une base de données, qui vont avoir des web services, qui vont appeler un bout S400, c'est compliqué de garder la corrélation de qu'est-ce était l'acte initiateur de la demande. Donc c'est vraiment ça qu'offrent ces
3: plateformes aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi Alors, Je ne sais pas si vous avez des noms de plateformes
3: peut-être que vous utilisez. On a sur Azure Application Insight. Ah, il nous a qu'à les Microsoft. C'est ça, Après, sur AWS, j'en sais rien. T'as... Tu as sais, ça, Arthur, toi, de ton côté Si,
1: c'est euh, CloudWatch. Mm. C'est la même chose, mais euh, pour AWS. Donc, c'est des graphiques, euh, des, des courbes, plein de trucs. Vous, Après, avez,
2: euh... vous avez aussi New des ouais. systèmes qui sont très utilisés. Vous avez des Sentry, ce genre de choses. Il y a plein de solutions. Aujourd'hui, c'est en plein bouillonnement. Il y a plein de solutions qui sont mises en place pour faire ça.
0: Et il y a vraiment des différences entre ces solutions ou c'est plus on met une solution en fonction du, déjà, du système Si tu as toutes tes applis sur Microsoft, par exemple, ça va peut-être être plus logique d'aller ouais. mettre. ça
3: une question de cohérence, je ouais. dirais, du
0: SI. Hum.
2: Ouais, c'est une question de cohérence. Après, elles font toutes à peu près les mêmes choses. Ouais. Ouais, j'allais dire, tu euh, pas de différence
0: majeure non. entre les. Euh... Sur
2: la collecte de données, c'est tout pareil. Parce qu'ils font la même chose, en fait. Grosso modo, on récupère quoi des, des, traces, des traces, des logs, des, des métriques, ce genre de choses. Donc ça, c'est à peu près tout pareil. Après, la force des différents outils, c'est d'être capable de, de vous offrir un dashboard tactique qui soit efficace pour aller trouver le problème au bon moment. Euh, on a eu récemment le CTO de Neuralink avec qui on a beaucoup discuté Axotolux
0: ça à venir bientôt ouais. <rire>
2: euh, qui était très intéressante euh, là-dessus parce qu'il nous expliquait qu'il bossait à mort sur euh, la vision euh, alors eux ils sont spécialisés dans les applications ultra distribuées euh, et qu'ils étaient euh, justement très très forts pour déterminer le petit grain de sable dans le tout dans ma- le rouage qui faisait que ça ne marchait pas et donc c'était sur ça qu'ils travaillaient et là c'est très compliqué parce que vous avez des volumes de données comme on a pu comme a pu parler Arthur, très conséquent, et de trouver ce qui ne marche pas dans ce volume de données, ce n'est pas, c'est pas trivial. Et, ils, et eux, ils espèrent beaucoup utiliser le machine learning pour être capables de faire ce genre de choses.
0: D'accord. Et finalement, une fois que donc, tout ce qui est strat, etc., donc tout est, tout est mis en place, le monitoring, ça se passe comment Vous mettez en place une fois et ensuite, on voit que... Enfin, on, on étudie les indicateurs au, au fur et à mesure du temps ou c'est quelque chose qui va être à suivre très, très, très régulièrement Ça se passe comment
2: Alors il euh, y a la vraie vie il y
1: a l'idéal et la vraie oui, vie voilà.
2: dans l'idéal, tout le monde se réunit tous autour de la table et tout le monde regarde ce qui se passe et on est dans une démarche agile et toutes les semaines, tous les trimestres, on met à jour l'application pour, pour améliorer les choses aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas parce que ça demande un effort colossal euh, d'étudier euh, tout ça, euh, souvent malheureusement, c'est utilisé que pour détecter des anomalies et de voir ce qui ne marche pas Néanmoins, euh, la, la bonne approche par rapport à ça, c'est d'aller se connecter fréquemment dessus. Euh, nous, on l'a mis en place sur un, un client et on se connecte toutes les semaines dessus, on regarde ce qui s'est passé, mal passé la semaine d'avant, et on l'intègre dans le process de développement, de dire, bah voilà, euh, là j'ai un service qui est par exemple un peu lent, je m'en rends compte. Euh, ce qui est, alors ce qu'on n'a pas forcément dit, mais ce qui est intéressant dans ces plateformes-là, c'est que vous avez la capacité de détecter le nombre d'utilisateurs impactés par quelque chose. Donc, typiquement, vous avez un service qui est un peu lent, qui ne marche pas, vous êtes capable de dire, bah, j'ai eu 30% de utilisateurs qui ont été impactés. Donc là, vous discutez avec le business, 30%, ça commence à être conséquent. Mmh. Bah, OK, on va mettre un petit peu ouais, de force ça de frappe de, de développement des pour, euh, pour mmh. améliorer les choses. Donc, c'est vraiment une... Et c'est pour ça que je dis, c'est important de, d'y associer le métier, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'ils vont pouvoir vous aiguiller sur euh, bah, quelle est la priorisation des choses à faire. Typiquement, si vous avez un process qui est lent, euh, qui est pourri, mais qui impacte deux utilisateurs... Franchement, vous en beurrez. quoi. Mais si votre process principal pouvait faire gagner 100 millisecondes, bah peut-être que ça vaut le coup d'y mettre un peu d'efficacité.
0: Quoi. Les pauvres de petits utilisateurs.
3: <rire> non, et pareil, je, je, j'ai le cas d'un client, moi, qui aujourd'hui euh, implique énormément tout ce qui va être design, web design, UX et compagnie sur son, son développement. Et euh, la grosse question du moment, c'est bah, du coup, j'ai mis X euros pour développer une fonctionnalité entre le moment où je l'ai designé et le moment où elle a été vraiment développée. Est-ce qu'il y a un réel retour sur investissement sur ce qui a été fait et euh, aujourd'hui, les monitoring d'applicatifs euh, type euh, que ce soit Azure, euh, aujourd'hui, il y a même eu la partie Kibana Elastic euh, ouais, qui, qui, qui le, le font. Et en fait, eux, ils utilisent Elastic. Et du coup, ils arrivent à savoir si, euh, oui ou non, le, la, la fonctionnalité qu'ils ont développée, elle est vraiment utilisée ou en fait, euh, c'est de l'argent mis d'or pour rien. C'est la mort du métier. C'est la ouais, mort du métier. Ça, ouais. ça doit.
0: Ah. Enfin bon. Au moins, tu as la réalité en face. Mmh. C'est ça.
1: Mais j'ai juste une question du coup, euh, côté... Euh côté technique, est-ce que ça remplace un Google Analytics ou c'est totalement différent Alors, euh, je ne me rends pas compte. Euh, moi, je c'est connais juste c'est Google c'est Analytics.
2: C'est une bonne remarque. Euh, Google Analytics, c'est plutôt orienté, euh, j'ai envie de dire, SEO, c'est-à-dire comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils regardent. Ouais,
0: pour le coup, moi, j'utilise euh, Analytics et c'est vrai que c'est plutôt marketing, enfin, hmm. Tu regardes comment est-ce que les gens naviguent dans ton site, finalement. Combien temps ils restent page, Combien... Voilà, part, c'est, hein. c'est plutôt ça. Et de voir <rire> un petit peu aussi comment euh, SEO, comment est-ce que tu es référencé Est-ce que les gens ont plutôt de voir sur euh, du mobile, de, de l'ordinateur, etc. Okay. Mais t'as pas, euh,
1: Mais t'as pas, t'as pas t'as t'as de remontée. Euh, ouais, ouais. Voilà. Ça s'intègre dans un Appian Site ou dans ce genre de plateforme Ou c'est vraiment une autre plateforme à côté ouais, C'est et... Appian Site. Hein. C'est Appian Site aussi mmh. okay. Donc c'est vraiment, de... on a tout au même endroit maintenant. On a hein? tout au même endroit, ouais,
0: D'accord. Je me posais la question, okay. des fois, il y a des des erreurs dans le dans le monitoring enfin des euh, pas forcément des erreurs parce que bon tu vas me dire si t'as mal placé ta sonde ben en fait <rire> c'est l'humain qui a fait l'erreur mais ou alors en tout cas est-ce que des fois je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas euh, où tu prends ou alors ouais, non en fait c'est peut-être l'humain qui prend des mauvaises décisions des fois suite à suite aux remontées que tu peux avoir en termes voilà,
2: en termes euh... de chiffres il si non, non, faut, faut le configurer correctement parce que sinon il vous corrèle des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Que dire, parce que dire,
0: euh, après tu peux avoir des données, enfin en le, tout cas des appréciations euh, que tu crois lire qui sont totalement... Euh, oui, bah, c'est sûr. Non, mais
2: comme toute donnée, il faut faire attention à ce qu'on connecte et comment on le collecte. Ouais. Euh, mais Une fois que c'est mis en place, non, ça, ça fonctionne bien. Quoi. Ça fonctionne bien. Bon, après c'est Microsoft, de temps en temps il y a plein de... T'écran bleu, t'écran. Mais bon, ça fait la couleur. C'est business, c'est la vie.
3: Il faut toujours que je sois cliché quand j'écoute le podcast. C'est le but mais euh, ouais, du coup,
0: tu, tu disais Philippe tout à l'heure euh, que dans, dans le monde un peu idéal, euh, on faisait les choses en... On suivait le monitoring euh, de manière agile et assez régulièrement. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas trop comme ça. C'est plutôt euh, une fois tous les... Euh...
2: Ah, dans la vraie vie, souvent, <rire> c'est... Euh... C'est une
3: personne, pas une équipe qui regarde. <rire>
2: c'est <souvent rire> une personne, pas une équipe qui regarde. Et puis, euh, généralement, on n'a pas envie d'aller louer du budget à l'amélioration ouais. des ouais. choses parce que ça fonctionne et on a envie de développer plus de fonctionnalités que de code correctif. Euh, mais d'ailleurs, il y, y a un sujet qui est... Qui, que je ne connaissais pas, que j'ai appris récemment, qui est le, la notion de budget d'erreur. tu une entreprise qui travaille comme ça et c'est assez intéressant. L'idée, c'est de dire euh, quel est votre budget d'erreur admissible. C'est-à-dire que, grosso modo, bah, quand vous faites des développements, il y a toujours des bugs. C'est la base. Donc, c'est vous dire bah, j'accepte au niveau business, que 2% de mes utilisateurs soient impactés par des bugs, et du coup, tant que je suis en dessous de mon budget d'erreur, je ne corrige pas des bugs, et du moment où je dépasse mon budget d'erreur, bah, je dis, bah, dans le prochain sprint, je n'ajoute pas de fonctionnalité et je me mets à corriger des bugs. Mmh. Euh, et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça donne, ça, ça donne de manière tangible euh, des armes aux développeurs pour dire, bah, là, il faut qu'on fasse un peu de qualité, parce que là, on a développé beaucoup de fonctionnalités, et ça permet aux gens du fonctionnel de dire, bah, oui, mais mon objectif principal, ce n'est pas forcément de la fonctionnalité pour la fonctionnalité, c'est que le maximum des de utilisateurs soient contents de les utiliser. Donc, ça permet aussi d'avoir des choses intéressantes mmh. qu'on n'avait pas forcément par le passé.
0: Et puis, d'avoir un meilleur suivi euh, mmh. aussi, hein, de, de se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Euh, pour, pour les gens qui n'ont qui pas forcément cette démarche aujourd'hui de monitoring ou en tout cas de stratégie autour de ça dans, au sein de l'entreprise, euh, vous leur donneriez quoi comme, comme conseil Parce qu'ils doivent forcément se poser la question, déjà, quelle équipe euh, il faut inclure Tu en as déjà parlé, mais combien de temps on, on met finalement pour mettre en place tout ce process au démarrage puis ensuite bah, vu qu'on va le suivre ça demande des efforts de manière régulière donc en termes de temps en termes de coûts, ça a forcément des, des impacts
2: euh, alors il faut mettre le maximum de personnes autour de la table pour savoir ce qu'on a envie d'observer et qu'est-ce qu'on a envie de, de, de monitorer D'accord. ce que pourront jamais faire une équipe de dev c'est de savoir euh, dans la, la transaction métier celle qui est importante et celle qu'il faut valoriser, comment la valoriser tout ça. ça c'est forcément au métier de le faire euh, les devs ils peuvent, ils peuvent facilement mettre des sondes, C'est pas dur à mettre en place, on n'est pas sur un sujet technologique qui est dur à faire, d'accord surtout sur des technos assez récentes, je ne dis pas si vous avez un S 400 ce n'est pas forcément trivial à monitorer, mais sur les technos récentes, c'est assez facile de l'intégrer, d'accord et de l'intégrer à tous les endroits du SI, ça prend du temps, mais on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. D'accord ce qui est compliqué, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'elle est ma cible et comment je veux, je veux travailler par rapport à ma cible Et encore une fois, euh, une autre chose qu'on peut dire, c'est n'essayez pas de vous comparer avec vos concurrents, parce que souvent on est là, oui, mais sur un un process de commande, par exemple, les concurrents ils mettent combien de temps Combien de temps ils devraient mettre C'est pas la question, la question c'est ok, aujourd'hui vous mettez euh, 15 secondes, c'est votre baseline. D'accord et ben on va essayer d'améliorer cette baseline et de travailler autour de ça, mettre 14, peut-être 13, peut-être 12, peut-être 10, peut-être 11, et à la fin, petit à petit, petit, vous allez vous améliorer. D'accord ça ne sert à rien de comparer à d'autres gens, parce qu'en fait, d'autres gens font d'autres métiers, sont d'autres, d'autres systèmes, d'autres solutions, et ce n'est pas une bonne approche. D'accord Soit oui, tu
0: n'as des... pas quelque chose, euh, je veux dire, les indicateurs clés à ça regarder partout ouais.
2: Ouais, Ça n'existe pas. Mmh. Alors, s'il y en a un seul, c'est le t- généralement le taux de disponibilité, et encore, c'est très discutable en fonction de l'usage de votre application, donc euh, non, il faut pas essayer de se comparer à la concurrence. Il faut se regarder droit dans les yeux et de se dire comment je peux m'améliorer. Et si chacun autour de la table essaie de s'améliorer, généralement c'est là où on a des entreprises qui décollent et qui font des choses très intéressantes.
0: Parce que finalement, ça apporte vraiment beaucoup. De... Oui, ça, mmh. ça
2: apporte, beaucoup, ça apporte beaucoup. Ça, 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 ça surtout, euh, ça, ça, pacifie les débats parce qu'au final, euh, on a tous, on est tous d'accord sur la même réalité. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas cette, euh, cette vision commune. Et du coup, il y a la guéguerre entre le service infra qui dit ah, « moi, mon infra est super », le service dev qui dit « ah bah, nous mais nous, notre dev, il est super », le service marketing qui dit « mais moi, mes clients, ils sont pleins ». En fait, personne ne parle de la même réalité. Là, le voir et le... tout le monde regarde la même réalité, je trouve que c'est
1: hyper intéressant parce que ça met les gens autour de la table à se mettre d'accord et à discuter entre eux. Ils ne peuvent pas contester les chiffres. En quoi qu'il faut 10 secondes pour une requête Il faut 10 secondes pour une requête. Bah, pour une requête. C'est, c'est la machine qui l'a dit au bout d'un moment. A c'est pas la machine de, voilà, qui parle. <rire> ouais. donc, euh, ouais, donc ça met tout le monde d'accord, finalement. Mmh. Ça met tout le monde d'accord, et puis du coup, bah, une fois qu'on est d'accord sur une cible, ça permet de travailler ensemble. Mmh. Ça peut aussi faire des preuves pour améliorer, ça peut pousser les, les, les dirigeants ou les, les gens qui, ont peut-être, euh, qui sont peut-être un peu frileux à se dire, ouais, mais là, est-ce que c'est vraiment utile Tu lui mets le papier sous les yeux, tu dis, bah, ça met trois secondes, on pourrait mettre une seconde, euh, franchement, c'est, c'est génial. Donc je pense que c'est aussi un argument pour, pour un peu améliorer tout le temps son ici SI et, mmh. et ses processus euh, mmh. métiers.
0: Et surtout le suivre à moyen-long terme, mmh. parce que c'est des démarches ouais, d'amélioration c'est des continue. Long terme, ouais. Un mot de la fin, un dernier conseil pour ceux qui, qui souhaitent mettre ça en place chez eux qui Moi, mon conseil, forcément.
2: c'est ne faites, zéro d... enfin, ne faites plus jamais de développement qui ne sont pas observables et dans lequel on ne peut pas mesurer leur comportement. Tous les développements doivent, comporter, doivent être capables de remonter à une plateforme centralisée. Leur comportement, leur taux d'erreur, leurs échecs, leurs logs, leur performance, tout ça, ça doit remonter et ça devrait faire partie, au même titre qu'on peut mettre en jeu la sécurité en place, ça devrait faire partie des enjeux prioritaires, sachant qu'encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de techniquement compliqué à faire. Donc il faut le prendre en compte et c'est surtout le prendre en compte qu'il faut, qu'il faut que les gens en aient conscience.
1: Juste une question du coup. Est-ce qu'il y a un monde où ça peut impacter les performances de l'application si on met trop d'observabilité, si on remonte trop de choses, est-ce qu'il y a un monde où ça surcharge le réseau, ça surcharge l'application Alors,
2: Généralement, comme on est sur des systèmes de clusters ou des choses comme ça, en fait, chacun des éléments observables remonte sa propre donnée. Euh, et c'est généralement centralisé sur des énormes machines qui sont euh, bah, chez des fournisseurs de cloud. Donc moi, je n'ai jamais vu d'impact réel de performance. Souvent, ah. en plus, ce qu'il faut dire, c'est que la remontée d'informations est temporisée. Hmm. C'est-à-dire que généralement, il ne remonte pas en temps réel, mais généralement décalé de quelques secondes. Donc euh, okay. non, je, on n'a pas d'impact majeur. Il euh, y a des enjeux RGPD à discuter parce que euh,
0: Forcément, voilà,
2: on remonte oui. de la donnée client et qualitative. Euh, mais il y a rarement d'impact sur les performances là-dessus. À moins de vous avoir des machines qui sur des charrettes. Mais <rire> c'est un autre sujet. Oui. En tout cas, vous le verrez. D'accord.
0: Je, je me posais une dernière question sur la mise en place du monitoring pour une application, du coup, euh, de manière un peu plus technique, euh, est-ce que tu, les solutions et est-ce que le, le process de mise en place, c'est le même sur une appli web, une appli mobile, euh, peut-être un, truc, un site e-commerce, quelque chose Ou euh, finalement, tu utilises, euh, je sais pas, peut-être App inside pour euh, tout et, euh, Alors, sans on se peut... pose une euh,
2: c'est, Alors, c'est est-ce majoritairement, fait, en fait, c'est majoritairement c'est fait pour des applications type euh, avec un front, soit web, soit mobile, et une API, et des web services, ce genre de choses une fois que ça est dit, vous pouvez monitorer n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, n'importe quoi communique en web service d'une manière ou d'une autre entre les différents systèmes. Donc aujourd'hui, on peut clairement monitorer à peu près n'importe quoi qui a moins de 20 ans de développement. Voilà. Tu à peux part monitorer des...
1: du serveur side, genre type PHP type...
2: Tu peux tout, ouais. Euh, tu peux tout. Okay. Tu peux tout. Il y a à peu près des sondes pour n'importe quoi. Alors, euh, effectivement, si vous avez une vieille techno ésotérique des années
1: 90. euh... Désolé. (rire) On a un podcast sur la euh... migration de projets. Aujourd'hui,
2: je ne suis pas bien convaincu que je connaisse une application qu'on n'est pas capable de monitorer.
1: Bien sûr.
2: Enfin, je ne sais pas, hein, mais.
0: Bon bah pour le mot de la fin monitorer
2: <rire>
1: voilà c'est un <énorme>. ordre observer, <rire> observer observer
0: et, euh, et prenez les bonnes décisions surtout c'est ça <rire> bon, merci du coup les gars pour vos retours d'expérience sur le sujet euh, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule euh, mmh. qu'est-ce que vous avez à nous partager
1: aujourd'hui bah, euh, Philippe dit qu'il a rien mais je pense qu'on pourrait remonter quelque chose qui s'appelle oui. Gatsby il arrête euh, ah, t- oui. tous les soirs à 20h30 euh, il m'envoie un message pour me dire euh, c'est vraiment trop bien Gatsby, euh, ma vie est tellement meilleure maintenant <rire> donc euh, je vais laisser Philippe euh. parler de Gatsby Ok j'avais oublié cette histoire, euh, Gatsby le magnifique <rire> Gatby, non, le magnifique pas de film. Non il y a une technologie qui s'appelle, on refait le site web
2: open parce que comme on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez rapide, qu'on n'avait pas 100% à tous les critères de, de Page Insight, ça nous a, ça nous a blessés ah, ouais. On était qu'à 99 du coup on refait tout Comme ouais, <rire> bon informaticien voilà. <rire> on, réécrit. <rire> on réécrit Et on utilise une, une technologie qui s'appelle appelle s'appelle Gatsby, qui permet de créer des sites web en statique en utilisant React. Alors c'est un peu comme ça compliqué oui, à expliquer. Ça paraît tiré par les cheveux. Ça hum. paraît tiré par les cheveux, mais c'est absolument fantastique. J'ai... On, fe... on fera un podcast sur le sujet. Voilà, <rire> je
1: pense que, juste Philippe <rire> et moi. Juste et moi, en, en
2: amour de la technologie, on fera ça. un podcast sur Gatsby, euh, parce que c'est génial. Mais l'idée, c'est tout ce qu'on tourne autour de la Jamstack, on, on en discutera. Mais l'idée, c'est d'être capable d'obtenir des sites statiques en utilisant des langages modernes et dynamiques je comprends tout à fait pour que l'auditeur moyen qui nous écoute se dise mais on est revenu dans les années 90 et eh ben non <rire> direz-vous que maintenant on utilise
1: des kilo-octets de javascript pour revenir dans les années 90 ouais. <rire> mais c'est génial à vous. Ouais. Non, ouais, franchement c'est génial en plus euh, on a quand même euh, un côté euh, CRM qui fait qu'on a quand même euh, un gestionnaire de, de base enfin de base de données un gestionnaire de contenu qui permet au service marketing d'être... J'avoue heureux. que c'est
0: ça qui me faisait un petit peu peur quand voilà. ils m'ont présenté la solution. Final, je ouais. me voyais euh, directement à les coder. On a, dit, ah ouais.
1: à Withiwig, on a quand même un on a quand même de l'éditeur de texte, on a vraiment euh, tout ce qu'on a sur un WordPress. Sauf et on peut utiliser GraphQL. Et on peut utiliser GraphQL, qui, et ça, c'est qui cool. est le, le, le langage de l'année 2021. <rire> non. Non, qui, euh, du coup, on a quand même tous les avantages de WordPress, mais avec des performances de sites statique, donc euh, proche de la perfection, on va dire, puisque c'est juste du HTML. Euh, donc ça, ça permet de faire des sites vraiment... Euh, vraiment optimiser quasiment au maximum, tout en ayant l'avantage d'avoir euh, de, la, de la prise en main facile pour les services qui sont pas du tout euh, développement. Ou, euh, ou Et pour seul... la modique somme de 200 jours de développement, <rire> on peut faire un site statique voilà, qui va vite. Qui a trois pages. Euh... <rire> non, c'est, c'est,
0: c'est dur à rentrer dedans ou ça va, la logique euh...
1: C'est spécial <rire> comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, mais une fois qu'on a le, le petit truc, euh, ça va. Enfin, je, je sais pas ce que tu en penses, Philippe. Non, mais moi, je ne trouve jamais que c'est compliqué. Oui, voilà, Philippe. <rire> ouais, je ne suis pas un bon pas exemple. Que je ne <rire> voilà, suis pas un
2: bon exemple. Mais j'imagine que c'est compliqué pour
1: des gens qui maîtrisent mmh. ni le JavaScript, ni les API. Oui, non, oui, oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui. mais j'allais dire,
0: si tu as des minimums de connaissances déjà, si bah, déjà fait en du... En fait, rap,
1: pour quelqu'un les... qui ne connaît rien, oui, c'est compliqué, mais pour, on va dire, un développeur web qui fait d'habitude JavaScript, Node.js, Java, etc., il faut juste qu'il... Qu'il ait le déclic pour se dire, OK, c'est, c'est fait de la même enfin, c'est c'est différent, en fait. Il y a vraiment quelque chose, c'est généré euh... en amont, il y a vraiment une logique un peu différente. Mais une fois qu'on a cette logique et qu'on on arrive à se l'approprier, il n'y a pas de. Ça reste du HTML, du CSS. Et, euh, et voilà.
0: Et tout ça pour 100% de performance. Ça pour 100% de performance.
1: <rire> et
2: c'est vrai que le jour où on a vu s'afficher 100% sur Page Insight avec euh, Arthur, on était content ah, c'est vrai <rire> que le vert, il fait
0: plaisir. <rire> bah, merci du coup pour ce coup de cœur. Et ben on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt. Merci à bonne tous d'avoir participé encore année, bonne, année. bonne année. <rire> Salut. Au revoir.